0: A Tânia Ramos Cardadeiro tem 40 anos. É de Carviçais, uma freguesia no concelho de Torre de Moncorvo. E está na Suíça. Está em Beauvernier. Espero ter dito bem que o meu francês não é perfeito. Chegou há seis anos, depois de ter começado a sua vida de portuguesa no mundo, no ano anterior, em 2015, em Angola. Tânia, já passaram alguns anos desde que começou a escrever esta história de portuguesa no mundo. Vamos recuar a 2015 e perceber o que é que, na altura, a fez deixar Portugal e abraçar este desafio de
1: ser uma portuguesa no mundo. Olá, Alice. Antes de mais, quero agradecer a oportunidade por me deixar partilhar esta esta pequena experiência. Eu, Eu fui professora durante 11 anos nos Açores, na ilha de São Miguel, e, entretanto, decidi meter uma pausa. Uma pausa no ensino em Portugal e concorrer para trabalhar em Angola. O porquê de Angola? Os meus pais foram imigrantes em Angola e eu tive lá um ano. Desde que nasci, até fazer um ano. E, entretanto, eu disse que um dia iria conhecer Angola. A maneira mais fácil foi ir trabalhando.
0: ir ir para lá trabalhar. Foi assim que aconteceu. Esta ida para Angola, de alguma forma, tem aqui um lado hum, afetivo, não é? Esta ideia de um dia vou voltar. Mas a ideia da experiência internacional, a ideia de sair do país e ser imigrante, era uma ideia presente na sua vida? Ou de facto tinha a ideia de ir a Angola cumprir aquele sonho e depois regressar?
1: A a ideia de ir a Angola era, era cumprir uma missão. Era ir lá, conhecer, ver onde é que eu tinha estado, como é que... Fazia parte das minhas raízes, não é? Entre aspas. E ir ver, ir ir conhecer e regressar. Não como turista, porque como turista nós temos uma visão completamente diferente, mas como habitante. E pronto, foi uma experiência enriquecedora. Depois não, não correu da forma que eu estava à espera, porque eu fui para lá trabalhar, só que entretanto por problemas de saúde do meu pai tive que regressar. Mas o pouco que eu conheci de lá as pessoas fantásticas, super humildes, e, pronto, e aprendi que com eles existe o tempo, não temos que andar sempre a correr. O tempo, o tempo é, é uma coisa super preciosa e eles lá, eu acho que eles respeitam, respeitam isso. E pronto, e foi mais nem sentido. Eu fui para lá dar aulas, tive lá, tive lá meio ano, só que entretanto, vou contar um episódio muito breve, eu ao fim de três semanas, eu queria conhecer mais, mas ao fim de três semanas fui assaltada em Benguela E depois só tive os documentos um dia antes de regressar a Portugal. Ou seja, eu fui ao consulado umas quantas vezes e isso, mas lá as coisas demoram o seu tempo.
0: Tânia, e apesar desta experiência não ter corrido conforme o planeado, digamos assim, quando regressou? Regressou com o sentimento de
1: missão cumprida? Missão cumprida num sentido, sim, eu conseguia perceber algumas coisas. No entanto, soube a pouco há muito pouco, queria ter ficado mais para, experiências, para ter outro tipo de experiências para conhecer mais mas pronto, eh, devido a, motivo, a outros motivos eh, não, não foi possível mas quem sabe um dia, um dia se calhar talvez... Para é que, completar é que, essa começar. missão Como é que
0: acontece o Sim. encontro com a Suíça? Porque fiquei com a sensação que de alguma forma A vida internacional não fazia parte dos planos, mas a verdade é que depois, em 2016, muda-se para a Suíça, já lá vão seis anos. O que é que provoca esta mudança? Como é que se dá este encontro?
1: Eu eu regressei em dezembro, e depois o ano letivo seria até agosto. Como eu não podia regressar regressar, hum, à minha escola nos Açores, eu disse, bem, vou ter que ocupar o meu tempo, de alguma forma. Havia umas pessoas conhecidas que disseram, ah, vem para cá que temos trabalho para ti. E eu disse, bem... Compro uma passagem só de vinda e vim para a Suíça, só que as coisas não não correram dessa forma. Eu não tinha trabalho, pronto, umas complicações. O início foi muito complicado aqui na Suíça, não foi foi fácil. Entretanto, aos poucos, as coisas foram foram correndo, eu fui conseguindo arranjar trabalho, trabalho Precário, de três em três meses, porque eh, aqui funciona de maneira diferente. Nós precisamos, não é de um visto, mas precisamos de um permis, que é um documento que nos facilita. Pronto, estamos cá e nos facilita um pouco também arranjarmos trabalho. No início eu estava como visto de turista, praticamente, pronto, para encontrar encontrar um trabalho mais à séria era complicado, eram só trabalhos precários. Depois, aos pouquinhos, as coisas foram correndo e foram correndo melhor. Depois tenho o meu diretor da escola que me pergunta se eu vou regressar no ano seguinte ou não e eu penso, não, isto está a correr muito mal, mas isto vai ter que correr bem. E então acho que vou ficar mais algum tempo para ver como é que isto vai, vai funcionar. Pronto, entretanto aos poucos as coisas foram, foram acontecendo. Eu consegui arranjar um trabalho ao ano, eles fizeram um contrato indeterminado e pronto, a partir daí as coisas começaram a desenrolar mais facilmente porque a partir do momento que temos um contrato de trabalho é mais fácil arranjarmos a nossa documentação para podermos ficar aqui e pronto já estou neste trabalho há, vai fazer agora seis anos
0: já nos vai Também. contar o que é que está a fazer mas Sim. por aquilo Sim. que consigo perceber a ideia quando foi para a Suíça não era ficar tanto tempo ou imaginou não, porque... que passado tanto tempo estaria por aí?
1: Não, 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 longe, longe. Eu pensei, vou só ficar o resto do ano e depois regresso à escola aos Açores. Entretanto, eu disse, não, isto está a correr tão mal, mas isto vai ter que correr bem, eu sou um bocadinho teimosa. E então eu disse, não, isto primeiro vai correr bem, e depois eu vou-me embora, quando correr bem eu depois regresso aos Açores. Entretanto, no momento em que começa a correr bem, encontro o meu, o meu marido. E pronto, entre o meu namorado, marido, que na altura era namorado, E pronto, entretanto, os nossos planos não passam por regressar já já a Portugal.
0: O amor a dar a volta a estas histórias de portugueses no mundo. Tânia, já percebemos que o início desta experiência foi mais ou menos atribulado. Na verdade, a Tânia inicialmente nem tinha a ideia de ficar tanto tempo, mas como é que foi, do ponto de vista cultural, social, no que toca aos hábitos, aos costumes, como é que foi adaptar-se à Suíça?
1: Eu vinha de uma experiência oposta, Angola era completamente diferente, não havia horários, é para amanhã, quer dizer, no no colégio eu tinha horários, mas depois fora disso, é para amanhã, ah não, tem calma, não é para amanhã, é para depois, pronto, é um um ritmo mais, mais tranquilo, mais relaxado. Eu chego à Suíça e é relógio para tudo, aqui é assim, se vamos tomar um café às 10, vamos tomar um café às 10. E pronto, e e eu habituei-me, no início foi foi um bocadinho diferente, porque eu, por exemplo, em Portugal era às 10 e eu chegava às 10 e 5, 10 e 10, era um bocadinho mais relaxada. Quando cheguei à Suíça, não, a parte parte dos horários, pronto, fez com que eu me habituasse, eu agora entrei no ritmo e gosto, a verdade é que eu gosto. Entretanto, a parte social, eu senti imensa falta dos meus colegas nos, nos Açores, dos meus amigos, colegas e amigos, porque nós tínhamos um ambiente espetacular nos Açores. Fazíamos várias coisas, entretanto, tínhamos um grupo que era os mochileiros da Ribeira Grande, que a gente fazia viagens, mochila às costas, essas coisas, isso falta-me imenso. Aqui na Suíça não, ainda não, não, não tenho isso. Temos grupos de amigos, temos portugueses também que estão cá e que a gente também hum, convive com eles. Temos muitos vizinhos aqui na aldeia, tenho, tenho imensos vizinhos e amigos suíços. Mas o ambiente é espetacular, é, eu gosto, eu gosto, é um ambiente diferente, não tem muito a ver com o ambiente em Portugal, é um ambiente diferente. Eu sou Transmontana. Uh, nós é, em Transmontes, talvez seja mais unido, mais a uh, porta aberta. Aqui é diferente, estamos no estrangeiro, mas. mas... Nada de negativo, é positivo, é diferente, mas é bom.
0: Tânia, e para além desta questão, por exemplo, dos horários que, que falava, que outras diferenças encontrou por aí, às quais tenha sentido que era mais difícil adaptar-se? A língua.
1: A língua, a língua foi... foi eu, eu não sabia, eu percebia um bocadinho de francês. O meu pai, e ela era professor de francês, mas eu aprendi sempre inglês na escola. E então eu cheguei a, a cheguei aqui à Suíça E para falar eu percebia, mas depois para falar não saía nada, saía tudo, inventava palavras, era um bocado bocado, complicado, a língua foi um grande entrave, mas pronto, entretanto, hoje em dia eu sou um bocado tagarela, hoje em dia já 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 falo melhor, já estou, pronto, entretanto já frequentei um curso também. E pronto, ia ver se continuo, mas já estou num nível um bocadinho melhor do que o que estava. No início foi assim um bocado complicado. Foi o maior entrave que eu tive foi, foi a língua. Depois as pessoas, as pessoas são, são sociáveis e isso, mas acho que não são, não sei, é, é diferente. Em Portugal, o nosso espírito de abertura, acho que é. Nós temos um espírito mais aberto, mais acolhedor, vem a cá e somos. Pronto, aqui. É um bocadinho mais. Reser- eles são mais reservados. Tenho essa ideia que o, uh, o povo suíço é um povo um bocadinho mais reservado. São feitios. Também há os suíços que são, como nós, parecidos mais. Mas acho que nesse sentido é, é um povo mais reservado. E o que é que mais a surpreendeu? Que não estivesse à
0: espera que fosse ser assim aí na Suíça?
1: Não sei. Talvez uh, a organização. A organização. Eu, eu gosto imenso da organização. Eu sabia que eles eram um país organizado, que era um país. Mas daí, depois a gente uh, viver cá, é diferente. Eu noto que a qualquer lado que eu vou, as coisas são resolvidas no imediato. Não é, venha cá depois, se calhar resolvemos isso para... Não, é tipo, uh, chegamos e, ah, então é para fazer isto que faz-se. Pronto, é, é, um, é um, um país organizado e resolvido.
0: Tânia, passados seis anos de ter chegado e entre estas diferenças, umas mais positivas, outros, outras menos positivas, sente-se em casa por
1: aí? Sinto-me em casa sinto, sou super bem recebida em, nos sítios onde eu conheço normal uh, e mesmo no trabalho, super bem acolhida sinto-me, a única coisa o que me faz falta uh, além de tudo, dos amigos da família isso, é o sol <risos> porque nós moramos, a zona onde a gente está é muito montanhosa e pronto faz-me falta o sol, o sol e a praia o mar mas sim, sinto-me em casa, sinto-me em casa. Eu fui, fui muito bem recebida pelas pessoas suíças e, pelo, e pelos portugueses também, porque nós aqui, mais ou menos 25% são imigrantes. E aqui no Valeu, tem nesta zona onde, onde nós moramos, tem muitos portugueses, muitos portugueses, espanhóis, italianos, albaneses, tem muitas outras nacionalidades. E pronto, mas eu, eu sinto-me carinhada e sinto-me muito bem recebida aqui. O facto de existir uma
0: comunidade portuguesa um, forte, isto também dá algum conforto, um, o tal sentimento de casa?
1: Sim, é fácil, porque sim, eu também tenho aqui algumas amigas que estudaram comigo, uma amiga que estudou comigo e pronto, e outras que trabalharam, e, um, e facilita um pouco, porque às vezes uma pessoa, o facto de estar fora do país, uma pessoa liga para aqui e ah, vamos beber um café, falamos em português, falamos a nossa língua com os nossos costumes, as nossas. É, é, nesse sentido é, é, é facilitador, não é? Tipo a gente acaba por, por sentir um bocadinho em casa quando tomamos um café ou temos um jantar com com, com colegas de lado de baixo que nos compreendem, não é? Porque é a mesma cultura, é, são as mesmas raízes, pronto, facilita. Nesse sentido facilita e é, e é bom. Acredito que sim.
0: Então vamos lá falar do lado profissional desta experiência. Ah. Que projeto
1: tem em mãos nesta altura? O que é que está a fazer, Tânia? A minha área está em stand-by. Eu sou, sou professora de, de educação musical, primeiro ciclo de educação musical, mas eh, está parado ainda, ainda estou em Portugal com a licença sem vencimento. Aqui na Suíça, eh, pronto, consegui na altura, consegui na venda, comecei a trabalhar na venda, é tipo, é uma estação onde tem o supermercado e uma cafeteria ao lado, e pronto, e comecei assim, não sabia falar, eles deram-me um voto de confiança, os meus patrões são suíços, e pronto, e correu bem. Entretanto, aos pouquinhos, as coisas foram ocorrendo melhor, e isso, pronto, e hoje em dia sou o co do meu gerente, estou bem, uh, faço uma coisa diferente, faço a venda, mas faço também a parte uh, da contabilidade, diferente, parte de escritório. Mas eu gosto, porque os meus pais, o meu pai era professor, mas a minha mãe teve um restaurante durante alguns anos, Café e pronto. E eu, por acaso, trabalhei desde que eu me lembro de ser pequenita, de servir de cafés e de trabalhar ne, ne, na, na parte da cafetaria. Isso, por isso, e o contacto com os clientes, e isso é uma coisa que, que eu gosto. Mas não
0: sinto saudades de dar aulas, Tânia?
1: Sinto um bocadinho, sinto. Eu tenho imensas saudades, tenho imensas saudades de estar numa sala de aula, mas tenho mais saudades ainda de estar com com os meus colegas na sala dos professores, sobre os convívios que a gente tinha. A parte de, de, dos miúdos, também... Eu tenho, pronto, tenho aqui um grupo de, de, de amigos que têm crianças e acabo por ter um contacto diferente, não profissional, ou um contacto com crianças. Mas houve uma altura, quando eu cheguei à Suíça que eu pensei se, se não era bom eu formar-me, fazer uma pedir uma equivalência de, 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 de curso, não era? Mas depois pensei, e a língua? A língua para mim tem sido sempre um entrave, porque nós aqui, como professores não podemos ter só o nível B2, podemos ter o um nível B2 para dar português no estrangeiro. No entanto, para ser professora de música ou primária, eu teria que ter o um nível C1, que é como um suíço, (risos) e isso está muito complicado, para mim é muito complicado, a língua língua não é fácil. E portanto
0: pode ser um entrave para exercer a sua profissão por aí. Falou várias vezes aqui da questão da língua e e da dificuldade que a língua pode ter uma experiência como esta. Não assusta um bocadinho o facto de não dominarmos a língua, o que queremos dizer, o que estamos a
1: ouvir? Sim, é, é, é. e no início no início era assustador. Eu chegava à casa e chorava. <risos> chorava porque assim, eu não compreendo o que comunicar. Eu que sou uma pessoa super comunicativa, que gosto de falar e isso, chegava a casa e eu, ai meu Deus, E depois estava sozinha, não é? Um bocado perdida aqui. E eu chorava, e depois, mas depois tinha que ser forte porque não podia transmitir isso aos meus pais nem à minha irmã, que estavam no outro lado e estavam inquietadas porque... Uh, será que ela está a sair bem? E eu não queria dar a parte que queria que tudo corresse bem e isso. E então eu disse, não, isto vai ter que correr bem e, eu, e então aos pouquinhos. E, eu, e depois é assim, eu também trabalhava com, trabalhava e trabalho com pessoas portuguesas e então quando eu não sei, que já estão cá há imenso tempo, e então quando eu não sei uma palavra, ainda hoje em dia quando eu não sei uma palavra, eu, eu digo a frase e depois digo como é que eu digo, por exemplo, uma palavra. E então elas traduzem e dizem e agora temos a facilidade também dos telemóveis, que eu tenho o tradutor, a aplicação, qualquer coisa, quando estou a falar com clientes, aí que eu já venho. Então eu vou, vou e digo. E, e os, mesmo os clientes, eles já sabem, tipo, quando eu não sei alguma coisa, faço por gestos e tento arranjar uma maneira, e eles depois vão lá, aos pouquinhos eles dizem, mas eles têm uma coisa espetacular, que é, eu peço para me corrigir e eles corrigem. E eu tenho aprendido imenso assim. Porque pronto, não é fácil. O facto de estar num lugar
0: pequenino, o facto de não estar numa grande cidade também ajuda numa situação
1: como esta. Ajuda, ajuda. Porque as pessoas conhecem-se, eu vou a qualquer lado, meu marido diz. O meu marido é, super, é o, o inverso a mim, ele é introvertido, é assim, mais introvertido, mãe. E ele vai a todo lado e fala com toda a gente. E eu disse: "Mas eu gosto de falar com as pessoas e as pessoas conhecem-me como vão, passam na loja e isso vem e pronto, quando me veem fora da loja uh, gostam de falar, porque tipo ai, eu esta senhora, pronto e, e, e eu faço questão também de falar porque eu gosto de conversar com as pessoas e isso e então uh, um, o facto de ser pequenino, se fosse numa grande cidade, as pessoas acho que é, que é mais muito, difícil tem menos essa intimidade menos essa coisa, são capazes de passar a dizer bom dia, mas não param, não param, por exemplo é, é engraçado, eu às vezes vou por exemplo aos Correios e isso, e no outro dia aconteceu isso, eu ia aos Correios e quando vou sair, estava uma cliente e ela, ai, ah, tem 5 minutos, sente-se aqui para tomarmos um café. Pronto, é, essas coisas, parece que eu estou a entrar juntos. Tipo, eu para senta toma um café e depois continua e segue a sua vida para casa nessas aspecto. Tão bom. É, é ótimo.
0: Acredito que o balanço desta experiência seja positivo, Tânia.
1: Sim, está a ser, está a ser. E eu gosto, gosto de estar aqui. Mas, pronto, tenho saudades de Portugal, obviamente, mas gosto muito, gosto muito de estar aqui também. Já vamos
0: falar dessas saudades. Vamos dar uma muito voltinha sim. por... Bovernier, que lugar é
1: este? Pronto, é uma pequena, eles dizem comuna, aqui aqui é tipo uma junta de freguesia. É, tem uma escolinha pequenina, tem um cafezinho, e pronto, aí não tem mais nada. Tem casas. <risos> é tipo um dormitório. Vemos mais gente. É durante o fim de semana. Ao fim de semana tem. dá a sensação que é tipo o dormitório da grande cidade de Martini. Nós ficamos mais ou menos, eu fico mais ou menos a sete minutos mais ou menos que 10 km, nem, nem isso, 6, 7 quilómetros, uh, de Martinique é da cidade, e pronto, e está antes de, de, de subirmos para a montanha, tem uma grande distância de neve aqui, que se chama Verbier e é mesmo é, a subir, quem vai para subir vai a montanha em baixo, pronto, e então uh, a, a, vila é pequ- a vila, a aldeia é pequenina. É uma aldeia muito simpática pronto, que fica aqui no meio dos montes. sinto um bocado entre as montes. As pessoas são, são, são muito, muito simpáticas, Gostam, são, são espetaculares. Qualquer coisa, falamos e qualquer coisa, estão disponíveis, precisam de ajuda, não precisam de ajuda, qualquer coisa, são, são incansáveis. Tem o telefone sorte com os vizinhos, também pode ser isso, <risos> mas eu não tenho que dizer, eles são, são espetaculares.
0: Tânia, e há pouco deixou no ar aquela ideia de que, pelo menos, durante os próximos anos, a vossa Sim. vida, porque agora já não é só a Tânia, a Sim. vossa vida é aí pela Suíça, vê-se na Suíça durante mais alguns anos.
1: Sim, normalmente, se tudo correr bem a gente está a pensar, isto a vida muda, não é? Amanhã pode ter uma opinião diferente. Mas hoje, uh, uh, se tudo correr bem, devemos ficar mais 10 anos, mais ou menos, depois regressamos a Portugal. É esse o normal, para já o objetivo é esse. É ficar mais algum tempo e, uh, e depois regressar. Isso, sem dúvida.
0: Qual é que tem sido a maior aprendizagem desta experiência fora do nosso país?
1: A colaboração. Entre ajuda, colaboração, Portamos todos fora, e, um, e pronto e a nossa família realmente são as pessoas que estão, é a família de coração como a gente costuma dizer, são as pessoas que estão aqui uh, e pronto e que a gente apoia-se uns aos outros e tem sido uma, uma aprendizagem nesse sentido da ajuda bem, não é que, não, que a gente não fosse em Portugal não tem nada a ver, mas uma pessoa sente, acho que sente, aquilo que eu senti é sentimos mais necessidade quando estamos fora de, do nosso lugar, do nosso país
0: vamos lá então falar das saudades
1: que ah, é que sim. sente mais
0: falta de Portugal
1: do sol, não, tirando, eu não falo das pessoas as pessoas já estão sempre no meu coração e eu sinto imensas saudades de ir beber um café com as minhas amigas de jantar e dessas coisas todas, mas de coisas de Portugal é o sol o sol faz muita falta aqui depois a seguir ao sol, o que é que faz falta? faz falta a comida da mamã os miminhos É, pronto, sei lá, é isso, é é isso, os meninos da mana, sim.
0: Acredito que sim. Tânia, que palavra escolhe para resumir esta sua história de portuguesa no mundo?
1: Posso dizer uma frase adaptada? Pode, claro. É é, sim. eu eu li há muito tempo uma frase do Mia Couto que dizia que... Os brancos têm o relógio e os africanos têm o tempo. Nós, nós, os africanos, temos o tempo. Eu eu adapto um bocadinho. Digo que os suíços têm o relógio e e os africanos têm têm o tempo. Ficou, acho que é por aí, resumidamente.
0: Porque de alguma forma teve tempo enquanto esteve em África e passou a olhar para o relógio desde que chegou à Suíça, é isso? Sim.
1: em em África também trabalhávamos bastante isso, mas as pessoas, não é hoje não faz mal, é amanhã tem calma, eles usavam uma expressão, agora não me recordo muito bem, mas era, não tem problema amanhã, não tem problema, eles tinham tempo eles viviam as coisas com intensidade essas coisas, aqui na Suíça é o relógio nós estamos controlados por um relógio, basicamente é hora para isto, é hora para aquilo e pronto, e é a hora é, é, é nesse sentido que eu digo. E gosto muito desta frase por isso. A gente tem a, tem a aprender. Estamos sempre a aprender.
0: Muito obrigada. Sim. Tânia Ramos Cardadeiro está em Bovernier, na Suíça. É uma portuguesa no mundo desde 2015.